0: Allez messieurs, on avance dans notre, dans notre cours, Messieurs la Tiescharim, on continue. On a terminé hier le petit paragraphe sur l'attention particulière que l'on doit porter pour ne pas faire honte à quelqu'un, même, même lorsqu'on lui fait des reproches, et que même lorsque la Torah me dit « Ochéartochiachetamitecha » réprimander, tu réprimanderas ton, euh, ton, ton, euh, ton prochain, mmh. et qu'il euh, y a deux fois le verbe, et que quand on a une répétition de verbe, normalement, c'est pour une insistance, et effectivement, l'Allah va nous dire jusqu'à mille fois s'il le faut, mais d'un autre côté, il est écrit « Velotissa à la frette », mais tu ne dois pas porter à cause de ça, de faute dans ton comportement, dans ta façon de lui faire des réprimandes. Donc, oui, mais avec amour. Si tu sens qu'il est vexé, ou si tu sens que tu risques de le vexer, par ta réprimande, alors tu ne dois pas faire la réprimande. D'accord Mieux vaut se taire plutôt que de faire une réprimande qui pourrait le vexer. Et on a dit hier, même pour une mitzvah, ça veut dire que même si toi tu te dis, bah regarde il ne fait pas Shabbat ou il ne mange pas cachère, je vais lui faire un reproche, d'accord, pour euh, qu'il arrête, d'accord, la Torah nous dit, si tu risques de le blesser, ne fais pas de reproche, ne fais pas de remarque, mieux vaut se taire plutôt que de le, euh, de le rabaisser. Tout ça, donc c'est ce qu'on a dit hier. Aujourd'hui, donc c'est toujours dans l'année qui août, mais un autre, une autre sous-partie. À propos du sujet, de donner des conseils. Donner des conseils, c'est aussi une source de problèmes d'un point de vue de la Alaha. Comme il est écrit, alors vous le savez, dans... Oui, ce ne pas les payeurs, vous avez raison. Alain, ah il dit souvent ça. Euh, mais dans le livre de Vaikra, il y a un verset qui nous dit « l'Ifné hiver, lotiten mirchol ». Devant un aveugle, tu n'as pas le droit de placer un obstacle. Sens littéral du terme, du, du verset. Il euh, y a un aveugle qui est en train de, de marcher. Tu ne peux pas euh, mettre devant lui volontairement un obstacle en te disant, tiens, ça va me faire bien rire de le voir tomber. Euh, D'accord, ce n'est pas, pas convenable. Donc la Torah me dit, c'est un verset de la, de la, de la Torah. Pas dedans, rien à voir. De ah bah justement, ça c'est le chat du verset, c'est le sens littéral du verset. Et nos maîtres nous disent, mais attends, mais qui va faire un truc pareil Quoi, la Torah, elle a besoin de me dire de ne pas faire un truc pareil C'est comme si la Torah elle me disait euh, « ne, ne, ne va pas, ne va pas euh, frapper euh, ton voisin », c'est évident, enfin c'est de la cruauté, Ça, t'as un aveugle devant toi, tu vas lui mettre un obstacle de, devant un aveugle Quoi, la Torah, elle parle à des gens qui sont cruels à ce niveau-là On dit « Non, en réalité, il y a un pshat, il y a le sens littéral, mais il y a aussi le, le sens allégorique. » C'est quoi le sens allégorique qui est donné par l'Agmara ?« souma badavar » devant quelqu'un qui est aveugle, dans un sujet particulier, sur un thème particulier. Par exemple, bah, il n'a pas les éléments pour percevoir l'ensemble d'un sujet. Et du coup, il est aveugle par rapport à ce sujet-là. Il est considéré comme un aveugle. Je le ne perçois pas le truc. Obstacle. De quoi Alors Hazak, il est où l'obstacle Hazak, ah, donc il est où l'obstacle C'est que si cet aveugle-là, il vient te demander un conseil... Toi, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant lui. C'est-à-dire que ton, que ton conseil doit être le plus intègre possible. Et que si tu lui donnes un mauvais conseil, c'est comme si tu mettais un obstacle devant un aveugle. C'est ça la lecture allégorique. De quoi Toi, tu sais pas si spécialement si c'est un mauvais conseil. Deux minutes. Amarlecha. Batploni maila kehuna. Alto marlo keshera veina ilapsula. L'exemple de la c'est de dire, imagine, quelqu'un qui demande un conseil parce que euh, c'est un Cohen et il veut se marier avec une jeune fille. D'accord Et qu'il euh, te demande, tiens, cette jeune fille, tu la connais Et toi, tu dis, oui, 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 c'est une très bonne jeune fille. Alors que toi, tu sais que c'est une fille qui ne peut pas se marier avec un Cohen pour différentes raisons. D'accord Tu n'as pas le droit de lui dire, oui, oui, c'est une très bonne jeune fille. C'est un mauvais conseil. Lui, il te demande ton avis, ton avis et toi, tu donnes un mauvais conseil. Donc, c'est interdit. Et il nous donne des tonnes d'exemples des tonnes d'exemples. Écoutez celui -là. Ne dis pas ou ne conseille pas à ton ami. Dis-moi, tu devrais vendre ton champ. Et l'argent que tu vas en tirer, achète un animal avec. Mais toi, ta volonté, c'est pas de lui faire faire une bonne affaire. Toi, ta volonté, c'est qu'en réalité, tu as envie d'acheter son champ. Donc, tu vas l'inciter à vendre son champ, peut-être à un tarif qui n'est pas celui du marché, parce que toi, en réalité, tu es intéressé pour acheter le champ. Ou parce que toi, tu as un ami qui a envie d'acheter le champ en question, et donc du coup, intérêt. razak. Et ça, ça s'appelle mettre un obstacle devant un aveugle, c'est donner un mauvais conseil à quelqu'un qui n'a pas la perception de tous les éléments que toi, tu as entre les mains, et tu fais semblant de lui donner un conseil, alors qu'en réalité, ce n'est pas un conseil que tu lui donnes. C'est une arnaque où tu essayes de, de tourner la situation en ton, euh, en ton sens. D'accord Chez Matomar, et Tsayafiav Anoten, à Davar m'a la lèvre. Maintenant, le problème, comme je disais Rémi, bah, c'est que... Euh... Non, Rémi l'a dit... Non, mais peut-être que tu as donné un bon conseil, que pour toi c'est un bon conseil. Non, ce pas ça qu'il veut nous dire maintenant, mais il va y arriver à ce que vous dites. D'abord, il dit, d'abord, il dit, euh, oui, mais personne ne sait que c'est un mauvais conseil. D'accord, Khazak. Personne ne le sait. Ça veut dire, c'est en mon fort intérieur. Et donc, on pourrait dire, mais attends, mais si c'est en mon fort intérieur, donc c'est moi et mon honnêteté personnelle, d'accord, moi et ma sincérité. D'accord, mais ce n'est pas visible que c'est un mauvais conseil. Dire à quelqu'un « Vends ton champ », ça ne s'appelle pas un mauvais conseil en tant que tel. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir si c'est oui ou non un mauvais conseil ou un bon conseil. En réalité, c'est toi et personne d'autre que toi. Si ce n'est Hachem qui sonde ton cœur et qui sait exactement ce qui est dans ta tête lorsque tu donnes cette, cette, ce conseil. Et c'est pour ça qu'il est écrit... Tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle et tu devras craindre l'Éternel ton Dieu. Quel rapport entre les deux Parce que justement, comme c'est quelque chose qui est dans ton cœur, personne ne peut le savoir. Mais seul Akadosh Hu peut savoir exactement ce à quoi tu penses et quelles sont tes véritables intentions par rapport à ce conseil-là. Et quand on nous dit que Hachem sera là pour, entre guillemets, te punir, te tenir rigueur face à ce mauvais conseil, eh bien, effectivement, bah, toi, tu pourrais dire à quelqu'un d'autre qui va dire « Eh, hey, je n'ai pas donné un mauvais conseil !» Il y a uniquement un Baruch Hu qui peut le savoir. « Nîm tse le les médim. »« Che ben bédavarché achol yot no geyabo. »« Ben bédavarché no no geyabo klal. »« Chayabdam le hamid et ba leitia etzbo ala emet azar veabao. » Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient te demander un conseil et que toi, tu es sollicité pour donner un conseil, tu dois être le plus intègre possible dans ta façon de donner le conseil, Comme si c'était vraiment pour toi, pas presque. Comme si c'était vraiment toi qui étais dans la peau de ton ami. chez Torah, al et la Torah vient aller au bout de la pensée de ceux qui sont rusés et qui vont essayer de donner des conseils en faisant croire que c'est un conseil. En réalité, ce n'est pas un bon conseil qu'ils donnent, mais c'est pour eux, parce qu'ils veulent en tirer un avantage, etc. Il nous dit... Attention, il ne s'agit pas de quelqu'un ici, comme le disait Rémi, de quelqu'un qui donne un mauvais conseil. Ça peut arriver, ça. On t'a sollicité, t'étais intègre, tu pensais donner un bon conseil et finalement, t'as donné un mauvais conseil. Ça nous arrive à tous, malheureusement. D'accord, on n'est pas, pas infaillible D'accord, on a demandé conseil, tu t'es planté, t'as donné un mauvais conseil. Et du coup, à cause de toi, bah, ton ami, il a suivi ton conseil, bah, du coup, à cause de toi, il s'est planté. Sur ça... Je ne dois pas rendre des comptes. Je ne dois pas rendre des comptes parce que j'étais sincère. D'accord Si je suis sincère, je suis sincère. Tu dois rendre des comptes sur la cave Razak. Donc, en réalité, je ne dois rendre des comptes que... Je... Pas parce que je suis un mauvais conseiller. Tu es un mauvais conseiller. tu es un mauvais conseilleur. Bah, tu n'as pas de chance, d'accord Pas de chance à l'autre qui est venu te voir à toi. D'accord C'est comme ça. Tu dois rendre des comptes lorsque tu n'as pas été sincère dans ton conseil. D'accord C'est une très grande différence. Mais donc, là où on doit rendre des comptes, c'est lorsque tu le fais de manière consciente, c'est-à-dire que tu donnes un mauvais conseil, consciemment, d'accord, pour être rusé avec toute ta chorma, dans ta façon de parler, ou dans ta façon de faire miroiter le conseil, ça donne l'impression que ton ami va gagner quelque chose, alors qu'en réalité, non. C'est comme celui qui dit, donc, comme on a dit tout à l'heure, euh, « Vends ton champ. » C'est un bon moment pour le vendre, d'accord Et le marché est bon, d'accord ?« Vends maintenant ton champ. » Tu vas dire, « Ah bah attends, celui qui me conseille, c'est un ami. C'est un ami qui m'a conseillé. » En plus, il est dans le milieu, d'accord Donc, du coup, je pense que c'est un bon moment pour vendre. Mais maintenant, toi, justement, parce que tu es dans le milieu, tu sais pertinemment que si toi, maintenant, tu achètes son affaire, maintenant, tu gagneras encore plus après. Donc finalement, tu as fait en sorte que lui, il est plus son affaire dans trois mois quand ça sera encore meilleure affaire. D'accord Parce que toi, tu l'as récupéré maintenant. Mais toi, dans trois mois, tu vas gagner encore plus parce que tu l'as acheté maintenant. Ça, c'est interdit. Cool. Ça, c'est l'ifnée hiver, le Devant un aveugle, ne met pas un obstacle. Pourquoi des, des, des délits d'initié, ça existe, ça Eh bien, c'est interdit. Alors, ça, ça marche. Mais quand je vous dis, vends ton champ, oui. parce que dans trois mois, ou dans quatre mois, ou dans cinq mois... C'est top, okay, comme il y a un an et demi ou deux ans où l'immobilier était au plus haut, on t'aurait dit vendre maintenant. Très bien, alors je vends. Je vends. Mais tite-si, toi derrière. Et que après, ça c'est Ah, ok. Que, alors là, tu as été sincère. Pas eux, pas Razak, là, tu as été sincère. Oh, mais si toi, tu sais pertinemment, parce que tu as fait une analyse du truc, okay. si toi, tu sais pertinemment que dans trois mois ou dans cinq mois, ça sera encore plus, et que tu m'as dit de vendre parce que tu as envie d'acheter, attention. Tu m'as dit de vendre parce que toi, tu veux acheter derrière ou tu connais un client. Traque. Donc du coup, c'est un intérêt pour toi, ce n'est pas un intérêt pour moi. Donc ton conseil, en fait, c'est un conseil pour toi. Tu as voulu gagner de l'argent sur mon dos. Et donc la Torah nous dit, ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. D'accord Alors si tu es honnête et que tu penses vraiment que c'est le meilleur moment et que tu ne sais pas du tout si dans six mois, ça sera mieux et que d'ailleurs, tu n'as pas du tout l'intention d'acheter mon affaire, alors là, ok, c'est un conseil que tu me donnes parce que je, je suis venu vers toi, parce que je sais que c'est ton milieu, etc. Mais sinon, et toi dire, mais non, mais t'as vu, je lui ai fait gagner de l'argent parce que c'est quand même une bonne affaire. Oui, et donc apparemment, tu m'as fait gagner quelque chose ouais mais la Torah nous dit non mais on va pas se contenter de apparemment tu m'as fait gagner quelque chose on va Hachem il va sonder véritablement la réalité de ton conseil pour savoir si c'était vraiment pour me faire gagner le maximum puisque c'est ça un conseil quand je te demande un conseil c'est que tu me fasses gagner le max pas que tu me fasses gagner qu'une que partie d'accord et donc Hachem il va sonder le cœur pour savoir si tu as été authentique dans ton conseil ou pas il n'y a pas une forme de réparation qui a demandé à celui qui a, qui a qui a abusé sur cela de restituer une partie ah alors Chazak alors là la ah non, elle ne va pas traiter parce qu'après, c'est très difficile. Ça n'appartient pas aux êtres humains, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire Un bête d'inhumain, bah, tu, tu peux tromper un bête d'inhumain en disant aux Dayanim, j'étais sincère, croyez-moi, j'ai dit ce, qui me, ce, qui, ce que je pensais être la réalité. Il n'y a que à Kadosh donc il n'y a que la Torah qui peut effectivement te faire payer quelque chose qui, bah, qui n'est pas visible aux yeux d'un Dayan, aux yeux d'un être humain. Et donc il nous dit « Shema et Tsa bah, ». Peut-être que mon conseil, il était bon, non Finalement, regarde, c'était apparemment bien. « d'avoir ma m'assure la lèvre ». En réalité, c'est quelque chose qui est, entre, qui est au plus profond de notre cœur. Et ça, il n'y a que Akadosh qui qui peut le savoir. « Vekaman irshalim yom yom ». Et le Ramchal nous dit « Et les êtres humains trébuchent très souvent dans ce genre de fautes de manière quotidienne ». Il y a plein de fois. Alors, ce n'est peut-être pas des conseils vitaux qu'on nous a demandé. Des petites choses, des petits détails, où tu as répondu rapidement. Tu n'as pas vraiment pesé le pour et le contre, etc. Tu vas dire, bon, ça va, je vais donner un conseil. Il est tac. On dit ah non, non, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que si on te demande un conseil, alors tu dois, et, que tu, et que tu ouvres la bouche pour donner un conseil, ne donne pas ton conseil tant que tu n'as pas vraiment analysé la situation et que tu n'es pas rentré dans la peau de ton ami. Cette conclusion, il vaut mieux pas donner le conseil. Alors, ah ben, regardez ce qu'il va nous dire. Hein. De, deux minutes. Dans, dans la suite, il nous dit... Arour, Mashgei Verbadarer, malheur soit, maudit soit, celui qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui dévie, qui fait dévier euh, le chemin d'un aveugle sur le chemin, donc dans le sens de ce que je vous ai tout à l'heure. Arzotzi khovat Adam Ayachar. Donc voici ce qu'on demande à un homme qui est intègre. Ka Yavo Ish, lorsqu'il y a un homme devant toi, qui vient, Leitia Etzbo, pour te demander un conseil. Tu ne peux lui dire que la chose que tu te serais dite à toi-même si c'était toi qui étais dans la situation en question. Et tu ne dois prendre en considération que le bien-être de celui qui est devant toi et pas le tien ni celui d'un ami à toi, autre, d'accord, qui pourrait profiter de l'affaire. Aucune autre raison, quelle qu'elle soit, Karov Rachoc, que ça soit direct ou indirect. C'est-à-dire, soit le cas, on va dire, de celui qui est vraiment pas sympathique, qui te dit de vendre, parce que lui, il a envie de l'acheter juste derrière toi. Ça, c'est vraiment clairement, c'est Karov, c'est dévoilé. Ou bien de se dire, ah non, mais moi, je connais un ami à moi qui serait peut-être intéressé pour lui racheter le truc. Alors, je vais dire à mon ami numéro 1 de vendre, parce que mon ami numéro 2, je vais aller lui dire ensuite d'aller acheter. Ça, c'est... Rachok, c'est pas dévoilé, c'est un peu plus lointain, c'est pas, personne ne va le voir, personne ne va rien remarquer. Eh bien, la Torah nous dit, c'est pareil, que ça soit dévoilé ou un peu plus lointain, l'interdit est le même. Et donc, tu dois donner le conseil comme si c'était toi directement qui réfléchissais pour une affaire qui te concerne. Azek, A Ezek, pardon, Le im Yochiach Otar Alpanav Minadavar Si tu penses que tu n'es pas capable de donner un conseil intègre, alors tais-toi. Oh, ne dis rien. Il sera conseillé de... Enfin, il sera mieux de dire à ton ami... Écoute, je ne sais pas, d'accord Je ne je, je peux rien dire sur le sujet. C'est tellement compliqué qu'on ait à C'est Ouais, alors, alors tout dépend. Si Là encore, parce que tu veux dire, alors, alors j'ai qu'un de toujours dire, je ne veux pas te donner de conseils, d'accord, je donne de conseils à personne. En fait, non, ce n'est pas ce qu'il nous dit, parce que si un ami qui vient vers toi, non, parce que si un ami qui vient vers toi, tu dois, et ça veut dire qu'il a confiance en toi, et qu'il a, qu a besoin, et donc tu ne peux pas, devant la souffrance de quelqu'un, ou devant, ce que c'est une certaine souffrance, hein, d'avoir de, 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 besoin d'un conseil, d'accord, tu ne peux pas faire, bon non, non je ne donne jamais de conseils, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie d'entrer dans le problème. Donc s'il vient frapper à ta porte, tu dois l'accueillir, l'écouter, prendre en considération tous les éléments de l'affaire, etc., le mieux possible. Après, qu'il arrive que tu donnes un mauvais conseil, on n'est pas des anges, on n'est pas des robots, on n'est pas des ordinateurs. Okay. Mais, ça, mais ça, on t'en fera pas le reproche. Ça, on t'en fera pas le reproche. Après que toi, tu t'en veuilles en disant « Ah, je vais donner un mauvais conseil à cause de moi, il a perdu de l'argent. » Ok, bah, c'est à toi, ok, c'est ton, ton, ton affaire. Exactement. Mais là, ici, ce que la Torah nous dit, moi, je veux que tu sois intègre. Je veux juste que tu sois intègre, d'accord Et ce que tu ne te serais pas dit à toi-même, ne le dis pas à ton, à ton ami. Et si tu penses, parce que tu es justement concerné et que tu quelque part, tu n'arrives pas à te défaire de l'idée que si tu lui dis à lui de vendre, tu vas le dire à un autre d'acheter et que tu seras bien content d'avoir conseillé ton deuxième ami, s'il y a un peu de ça, ne dis rien. Ne dis rien. Dans ce cas-là, ne dis rien, effectivement, parce que ton conseil, il ne serait pas totalement, totalement intègre. Alcool donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui sort de notre bouche ne doit certainement pas être un conseil qui ne va pas pour le bien de mon ami, qui vient prendre conseil. Ah, il y a une exception. C'est si celui qui vient te demander un conseil, si c'est lui qui est tordu. Là, tu lui enfin, fais un coup de tortue. Non. <rire> <rire> si lui, c'est lui qui te tend un piège, ah ouais. ça va. Ça va. et que le plan qu'il essaye de mettre en place, dans lequel il veut te mettre, d'accord, parce que qu'il va dire, ah bah t'as vu, même tout il m'a dit euh, que je devais aller faire ça, etc., là, dans ce cas-là, Khrazak, dans ce cas-là, et que tu vois le jeu, hein. d'accord, là, tu dois être tortueux. Là, tu dois être malin. D'accord, là il ne donne pas d'exemple. D'accord, mais il y a un verset dans les Teilim où on dit, il, ⁇ il cache tit patal ⁇ D'accord, avec quelqu'un qui est tortueux, toi tu dois être rusé. Et là, à la halakha, cest peux quelle serait la nature d'un bon conseil, Vous pour qu'ils insistent plus sur le tordu d'un côté ou de l'autre Bah oui, parce que finalement, la nature du conseil, elle ne Bah toutes sortes de conseils peuvent être bons. Donc la nature, elle n'est pas vraiment considérée par là, la halakha. La question de là, la halakha sera, est-ce que tu es sincère ou pas sincère D'accord, c'est ça le truc. Soit tu es sincère, soit tu n'es pas sincère. Si tu es sincère, donne un conseil. Si tu pas sincère, tais-toi. Ça, c'est le, le premier truc. Maintenant, si celui qui vient te demander un conseil, c'est lui qui est en train de monter un plan tordu, etc., alors là, tu dois tout faire pour démonter ce qu'il est en train de, euh, de, 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 de prévoir, de manigancer, pour faire du mal à quelqu'un d'autre, etc. Là, d'accord Donc on doit être aussi un, un peu futé, d'accord et, et, et ne pas simplement euh, dire quelque chose pour le, euh, pour le dire dernier, euh, enfin, nouveau, nouveau petit chapitre, paragraphe, à Rihilut Velashonara. Donc on est toujours, alors vous avez remarqué, hein, d'accord, on est un peu dans, en vrac, on donne en vrac plein de petits, de petits problèmes. On a parlé de tonnes de choses hein, depuis le début de ce chapitre, qui est un gros chapitre. Alors là, et maintenant, bah, c'est un sujet qui est encore plus délicat que les autres. C'est la Rihilut, la calomnie et le Lachonara et le Lachonara. Kéva, Romro, Noda, Vegodel, Anafav, Kirabou, méode bien évidemment, dès qu'on aborde le sujet du Lachonara, la gravité de ce sujet-là, on la connaît tous, bien évidemment, il n'est pas, pas là pour nous dire, attention, c'est grave de faire du Lachonara, c'est pas son sujet là, ici. On le sait, d'accord, on a déjà défini ça dans le premier chapitre, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Ça, ok, c'est déjà, déjà réglé. Il nous dit, oui, mais le problème, Anafav, Rabou, les ramifications du Lachonara, elles sont énormes, bien plus que toi, ce que tu peux penser. Comme le disent nos maîtres, que toutes nos fautes sont considérées comme étant liées à la poussière du Lachonara. D'accord C'est-à-dire que tu vas dire « Ah non, mais c'est pas du Lachonara direct. » Ok, mais c'est de la poussière de Lachonara, c'est des éclaboussures de, euh, de Lachonara. « Véamrou » Alors, il va nous donner des tonnes d'exemples, d'accord, de ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler du, du, du Lachonara. D'accord, c'est par exemple de dire du bien de quelqu'un devant son ennemi. Tu n'as pas le droit de faire ça, ça s'appelle du Lachonara. Tu sais que l'autre à qui tu parles, il le déteste. D'accord. Et toi, tu arrives et tu parles de bien de la personne qu'il déteste. Mais, ça, mais non, pas du tout, pour les, ça va l'exciter, ça va l'exciter, bah oui parce que toi tu es en train de dire du bien, mais lui il le déteste, donc qu'est-ce qu'il va faire, sa nature c'est quoi Bah c'est qu'il va dire, mais non tu dis n'importe quoi, mais tu le connais pas vraiment, Et tu sais pas ce qu'il fait, et tu sais pas ce qu'il m'a dit, et ce qui est ma truc, d'accord, et même sur toi il a dit des trucs, <rire> qui prend sa défense, d'accord, donc du coup, on dit c'est ça, avac la ça veut dire que c'est énorme, et donc ça, dire, parler en bien de quelque chose... Oui, bien sûr, même si tu es sincère. Bien sûr, c'est ton ami. C'est ton ami, le gars de qui tu parles. Mais si tu sais que le gars à qui tu parles, d'accord, il ne l'aime pas, la tierce personne, tais-toi. Tais-toi. Tais -toi. Que... Non, c'est pas ce qu'il est en train de nous dire ici. Non, c'est pas ce qu'il est, qu est en train est de nous de dire. Premier. Que ça soit pour réconcilier, ça c'est une chose. Que ça soit pour dire à quelqu'un qui est en train d'agresser verbalement, même s'il n'est pas présent, quelqu'un, tu dis arrête de parler comme ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là ici, ce n'est pas ça du tout dont on nous parle. D'accord C'est ça. on est dans une discussion tranquille. Ah, tu sais quoi, mon ami, il faut que je te parle de lui, comment il est bien, etc. Mais tu sais que lui, il le déteste. Donc tu es en train de susciter, tu es en train de susciter une réaction chez la personne à qui tu parles, qui va rajouter une couche de la chanara. Tu vas dire ah bon ben c'est lui qui fait du la chanara moi je suis pour rien. Oui d'accord mais toi qui savais pertinemment que celui-là il aimait pas, c'est toi qui l'a c'est toi l'a mis euh, qui a mis en route quoi, c'est toi qui l'a chauffé. Oui. D'accord et donc je suis responsable aussi de cette faute de Lashonara la chanara que entre. Oui mais si tu es sincère, ça change absolument rien. Benaka <rire> omer.